0: canto vigésimo tercero de la ilíada de homero esta grabación de librivox es de dominio público juegos en honor de patroclo así gemían los teucros en la ciudad los aqueos una vez llegados a las naves y al helesponto se fueron a sus respectivos bajeles pero a los mirmidones no les permitió a aquiles que se dispersaran y puesto en medio de los belicosos compañeros les dijo mirmidones de rápidos corceles mis compañeros amados no desatemos del yugo los solípedos bridones acerquémonos con ellos y los carros a patroclo y llorémosle que este es el honor que a los muertos se les debe y cuando nos hayamos saciado de triste llanto desunciremos los caballos y aquí mismo cenaremos todos así habló ellos seguían a aquiles y gemían con frecuencia y sollozando, dieron tres vueltas alrededor del cadáver con los caballos de hermoso pelo. Tetis se hallaba entre los guerreros y les excitaba el deseo de llorar. Regadas de lágrimas quedaron las arenas, regadas de lágrimas se veían las armaduras de los hombres. Tal era el héroe, causa de fuga para los enemigos, de quien entonces padecían soledad. Y el pelida comenzó entre ellos el funeral lamento colocando sus manos homicidas sobre el pecho del difunto. —Alégrate, oh patroclo, aunque estés en el orco. Ya voy a cumplirte cuanto te prometiera. He traído arrastrando el cadáver de Héctor que entregaré a los perros para que lo despedacen cruelmente, y degollaré ante tu pira a doce hijos de troyanos ilustres por la cólera que me causó tu muerte. Dijo — y para tratar ignominiosamente al divino Héctor, lo tendió boca abajo en el polvo cabe al lecho del hijo de Menetio. Quitáronse todos la luciente armadura de bronce, desuncieron los corceles de sonoros relinchos, y sentáronse en gran número cerca de la nave de Leácida, el de los pies ligeros, que les dio un banquete funeral espléndido. Muchos bueyes blancos, ovejas y valantes cabras, palpitaban al ser degollados con el hierro. Gran copia de grasos puercos, de albos dientes, se asaban, extendidos sobre las brasas, y en torno del cadáver la sangre corría en abundancia por todas partes. Los reyes aqueos llevaron al Pelida, de pies ligeros, que tenía el corazón afligido por la muerte del compañero, a la tienda de Agamenón Atrida, después de persuadirle con mucho trabajo. Ya en ella mandaron a los heraldos de voz sonora que pusieran al fuego un gran trípode por si lograban que aquél se lavase las manchas de sangre y polvo. Pero Aquiles se negó obstinadamente, e hizo además un juramento. No, por Júpiter, que es el supremo y más poderoso de los dioses. No es justo que el baño moje mi cabeza hasta que ponga a Patroclo en la pira, le erija un túmulo y me corte la cabellera. Porque un pesar tan grande jamás en la vida volverá a sentirlo mi corazón. Ahora celebremos el triste banquete, y cuando se descubra la aurora, manda, oh rey de hombres Agamenón, que traigan leña y la coloquen como conviene a un muerto que baja a la región sombría, para que pronto el fuego infatigable consuma y haga desaparecer, de nuestra vista, el cadáver de Patroclo, y los guerreros vuelvan a sus ocupaciones. Así se expresó, y ellos le escucharon y obedecieron. Dispuesta con prontitud la cena, banquetearon, y nadie careció de su respectiva porción. Mas después que hubieron satisfecho de comida y de bebida el apetito, se fueron a dormir a sus tiendas. Quedóse el hijo de Peleo con muchos mirmidones, dando profundos suspiros, a orillas del estruendoso mar, en un lugar limpio donde las olas bañaban la playa. Pero no tardó en vencerle el sueño que disipa los cuidados del ánimo, esparciéndose suave en torno suyo, pues el héroe había fatigado mucho sus fornidos miembros persiguiendo a Héctor alrededor de la ventosa Troya. Entonces vino a encontrarle el alma del mísero Patroclo, semejante en un todo a éste cuanto vivía, tanto por su estatura y hermosos ojos, como por las vestiduras que llevaba, y poniéndose sobre la cabeza de Aquiles, le dijo estas palabras. —¿Duermes, Aquiles, y me tienes olvidado? Te cuidabas de mí mientras vivía, y ahora que he muerto me abandonas. Entiérrame cuanto antes, para que pueda pasar las puertas del orco, pues las almas que son imágenes de los difuntos me rechazan, y no me permiten que atraviese el río y me junte con ellas. Y de este modo, voy errante por los alrededores del palacio, de anchas puertas, de Plutón. Dame la mano, te lo pido llorando, pues ya no volveré del orco cuando hayáis entregado mi cadáver al fuego. Ni ya, gozando de vida, conversaremos separadamente de los amigos, pues me devoró la odiosa muerte que helado cuando nací me deparara. Y tu destino es también, oh Aquiles, semejante a los dioses, morir al pie de los muros de los nobles troyanos. Otra cosa te diré y encargaré. Por si quieres complacerme. No dejes mandado, oh Aquiles, que pongan tus huesos separados de los míos, ya que juntos nos hemos criado en tu palacio, desde que Menecio me llevó desde Opunte a vuestra casa por un deplorable homicidio, cuando encolorizándome en el juego de la taba maté involuntariamente al hijo de Anfidamante, y el caballero Peleo me acogió en su morada, me crió con regalo, y me nombró tu escudero, Así también, una misma urna, la ánfora de oro que te dio tu veneranda madre, guarde nuestros huesos. Respondióle Aquiles el de los pies ligeros. ¿Por qué, caro amigo, vienes a encargarme estas cosas? Te obedeceré y lo cumpliré todo como lo mandas, pero acércate y abracémonos, aunque sea por breves instantes, para saciarnos de triste llanto. En diciendo esto, le tendió los brazos, pero no consiguió asirlo. Disipose el alma cual si fuese humo y penetró en la tierra dando chillidos. Aquiles se levantó atónito, dio una palmada y exclamó con voz lúgubre. ¡Oh dioses! Cierto es que en la morada de Plutón queda el alma y la imagen de los que mueren, pero la fuerza vital desaparece por completo. Toda la noche ha estado cerca de mí el alma del mísero patroclo, derramando lágrimas y despidiendo suspiros, para encargarme lo que debo hacer. Y era muy semejante a él cuando vivía. Tal dijo, y a todos se les excitó el deseo de llorar. Todavía se hallaban alrededor del cadáver sollozando lastimeramente cuando despuntó la aurada de rosados dedos entonces el rey agamenón mandó que de todas las tiendas saliesen hombres con mulos para ir por leña y a su frente se puso meriones escudero del valeroso idomeneo los mulos iban delante tras ellos caminaban los hombres llevando en sus manos hachas de cortar madera y sojas bien torcidas y así subieron y bajaron cuestas y recorrieron atajos y veredas mas cuando llegaron a los bosques de lida abundante en manantiales se apresuraron a cortar con el afilado bronce encinas de alta copa que caían con estrépito. Los aqueos las partieron en rajas y las cargaron sobre los mulos. En seguida éstos, batiendo con sus pies el suelo, volvieron atrás por los espesos matorrales, deseosos de regresar a la llanura. Todos los leñadores llevaban troncos, porque así lo había ordenado Meriones, escudero del valeroso idomeneo y los fueron dejando sucesivamente en un sitio de la orilla del mar, que Aquiles indicó para que allí se erigiera el gran túmulo de Patroclo y de sí mismo. Después que hubieron descargado la inmensa cantidad de leña, se sentaron todos juntos y aguardaron. Aquiles mandó a los belicosos mirmidones que tomaran las armas y uncieran los caballos, y ellos se levantaron, vistieron la armadura, y los caudillos y sus aurigas montaron en los carros iban éstos al frente seguíales la nube de la copiosa infantería y en medio los amigos llevaban a patroclo cubierto de cabello que en su honor se habían cortado el divino aquiles sosteníale la cabeza y estaba triste porque despedía para el orco al eximio compañero cuando llegaron al lugar que aquiles les señaló dejaron el cadáver en el suelo y en seguida amontonaron abundante leña entonces el divino aquiles el de los pies ligeros tuvo otra idea separándose de la pira se cortó la rubia cabellera que conservaba espléndida para ofrecerla al río esperquio y exclamó apenado fijando los ojos en el vinoso ponto oh esperquio en vano mi padre peleo te hizo el voto de que yo al volver a la tierra patria me cortaría la cabellera en tu honor y te inmolaría una sacra hecatombe de cincuenta carneros cerca de tus fuentes donde están el bosque y el perfumado altar a ti consagrados tal voto hizo el anciano pero tú no has cumplido su deseo y ahora como no he de volver a la tierra patria daré mi cabellera al héroe patroclo para que se la lleve consigo en diciendo esto puso la cabellera en las manos del amigo y a todos les excitó el deseo de llorar y entregados al llanto los dejara el sol al ponerse si Aquiles no se hubiese acercado a Agamenón para decirle Oh Atrida, puesto que los Aquivos te obedecerán más que a nadie, y tiempo habrá para saciarse de llanto, aparta de la pira a los guerreros y mándales que preparen la cena, y de lo que resta nos cuidaremos nosotros, a quienes corresponde de un modo especial honrar al muerto. Quédense tan sólo los caudillos. Al oírlo, el rey de hombres Agamenón despidió la gente para que volviera a las naves bien proporcionadas y los que cuidaban del funeral amontonaron leña, levantaron una pira de cien pies por lado y con el corazón afligido pusieron en ella el cuerpo de patroclo. Delante de la pira mataron y desollaron muchas pingües ovejas y bueyes de tornátiles pies y curvas astas, y el magnánimo Aquiles tomó la grasa de aquellas y de éstos Cubrió con la misma el cadáver de pies a cabeza, y hacinó alrededor los cuerpos desollados. Llevó también a la pira dos ánforas, llenas respectivamente de miel y de aceite, y las abocó al lecho, y exhalando profundos suspiros, arrojó a la hoguera cuatro corceles de erguido cuello. Nueve perros tenía el rey que se alimentaban de su mesa, y degollando a dos echólos igualmente en la pira. Siguiéronles doce hijos valientes de troyanos ilustres, a quienes mató con el bronce, pues el héroe meditaba en su corazón acciones crueles. Y entregando la pira a la violencia indomable del fuego para que la devorara, gimió y nombró al compañero amado. —Alégrate, oh patroclo, aunque estés en el orco. Ya te cumplo cuanto te prometiera. El fuego devora contigo a doce hijos valientes de troyanos ilustres, y a Héctor Priámida no le entregaré a la hoguera, sino a los perros para que lo despedacen. Así dijo en son de amenaza. Pero los canes no se acercaron a Héctor. La diosa Venus, hija de Júpiter, los apartó día y noche y ungió el cadáver con un divino aceite rosado para que Aquiles no lo lacerase al arrastrarlo y Febo Apolo cubrió el espacio ocupado por el muerto con una sombría nube que hizo pasar del cielo a la llanura, a fin de que el ardor del sol no secara el cuerpo con sus nervios y miembros. En tanto, la pira en que se hallaba el cadáver de Patroclo no ardía. Entonces, el divino Aquiles, el de los pies ligeros, tuvo otra idea. Apartóse de la pira, oró a los vientos, bóreas y céfiro, y votó ofrecerles solemnes sacrificios, y haciéndoles repetidas libaciones con una copa de oro, les rogó que acudieran para que la leña ardiese bien y los cadáveres fueran consumidos prestamente por el fuego. La Velociris oyó las súplicas y fue a avisar a los vientos que estaban reunidos celebrando un banquete en la morada del impetuoso Céfiro. Isis llegó corriendo y se detuvo en el umbral de piedra. Así que la vieron, levantáronse todos, y cada uno la llamaba a su lado. Pero ella no quiso sentarse y pronunció estas palabras. No puedo sentarme porque voy por cima de la corriente del océano a la tierra de los etíopes, que ahora ofrecen hecatombes a los inmortales para entrar a la parte en los sacrificios. Aquí le ruega al Bóreas y al estruendoso Céfiro, prometiéndoles solemnes sacrificios que vayan y hagan arder la pira en que yace Patroclo, por el cual gimen los aqueos todos. Habló así, y fuese. Los vientos se levantaron con inmenso ruido, esparciendo las nubes. Pasaron por cima del ponto, y las olas crecían al impulso del sonoro soplo. Llegaron por fin a la fértil troya, cayeron en la pira, y el fuego abrasador bramó grandemente durante toda la noche los dos vientos soplando con agudos silbidos agitaron la llama de la pira durante toda la noche el veloz aquiles sacando vino de una crátera de oro con una copa doble lo vertió y regó la tierra e invocó el alma del mísero patroclo como solloza un padre quemando los huesos del hijo recién casado cuya muerte ha sumido en el dolor a sus progenitores de igual modo sollozaba Aquiles al quemar los huesos del amigo, y, arrastrándose en torno de la hoguera, gemía sin cesar. Cuando el lucero de la mañana apareció sobre la tierra anunciando el día, y poco después la aurora de azafranado velo se esparció por el mar, apagábase la hoguera y moría la llama. Los vientos regresaron a su morada por el ponto de Tracia, que gemía a causa de la hinchazón de las olas alborotadas, y el hijo de Peleo, habiéndose separado un poco de la pira, acostóse, rendido de cansancio, y el dulce sueño le venció. Pronto los caudillos se reunieron en gran número alrededor de la trida, y el alboroto y ruido que hacían al llegar despertaron a Aquiles. Incorporóse el héroe, y sentándose, les dijo estas palabras. Atrida y demás príncipes de los aqueos todos. Primeramente apagad con negro vino cuanto de la pira alcanzó la violencia del fuego. Recojamos después los huesos de patroclo menetíada, distinguiéndolos bien, fácil será reconocerlos, porque el cadáver estaba en medio de la pira, y en los extremos se quemaron confundidos hombres y caballos, y pongámoslos en una urna de oro cubiertos por doble capa de grasa, donde se guarden hasta que yo descienda al orco. Quiero que le erijáis un túmulo no muy grande, sino cual corresponde al muerto, y más adelante, aqueos, los que estéis vivos en las naves de muchos bancos cuando yo muera, hacedlo anchuroso y alto. Así dijo, y ellos obedecieron al Pelida de pies ligeros. Primeramente apagaron con negro vino la parte de la pira a que alcanzó la llama, y la ceniza cayó en abundancia. después Recogieron llorando los blancos huesos del dulce amigo, y los encerraron en una urna de oro, cubiertos por doble capa de grasa. Dejaron la urna en la tienda, tendiendo sobre la misma un sutil velo. Trazaron el ámbito del túmulo en torno de la pira, echaron los cimientos, e inmediatamente amontonaron la tierra que antes habían excavado. Y erigido el túmulo, volvieron a su sitio. Aquiles detuvo al pueblo y le hizo sentar, formando un gran circo, y al momento sacó de las naves, para premio de los que vencieren en los juegos, calderas, trípodes, caballos, mulos, bueyes de robusta cabeza, mujeres de hermosa cintura y luciente hierro. Empezó por exponer los premios destinados a los veloces aurigas. El que primero llegara se llevaría una mujer diestra en primorosas labores y un trípode con asas de veintidós medidas. Para el segundo ofreció una yegua de seis años, indómita, que llevaba en su vientre un feto de mulo. Para el tercero, una hermosa caldera no puesta al fuego y luciente aún, cuya capacidad era de cuatro medidas. Para el cuarto, dos talentos de oro, y para el quinto, un vaso con dos asas, que la llama no tocara todavía. Y estando en pie, dijo a los argivos. Atrida y demás aqueos de hermosas grebas. Estos premios que en medio he colocado son para los aurigas. Si los juegos se celebraran en honor de otro difunto, me llevaría a mi tienda los mejores. Ya sabéis cuánto mis caballos aventajan en ligereza a los demás, porque son inmortales. Neptuno se los regaló a Peleo, mi padre, y éste me los ha dado a mí. Pero yo permaneceré quieto, y también los solípedos corceles, porque perdieron al ilustre y benigno Auriga, que tantas veces derramó aceite sobre sus crines, después de lavarlos con agua pura. Adelantaos los aqueos que confiéis en vuestros corceles y sólidos carros. Así habló el Pelida, y los veloces Aurigas se reunieron. Levantóse mucho antes que nadie el rey de hombres Eumelo, hijo amado de Admeto que descollara en el arte de guiar el carro presentóse después el fuerte diomedes tidida el cual puso el yugo a los corceles de tros que quitara a eneas cuando apolo salvó a este héroe Alzóse luego el rubio menelao noble hijo de atreo y unció al carro la corredora yegua eta propia de agamenón y su veloz caballo podargo había dado la yegua a agamenón como presente equepolo hijo de anquises por no seguirle a la ventosa ilión y gozar tranquilo en la vasta sición donde moraba de la abundante riqueza que júpiter le concediera esta fue la yegua que menelao unció al yugo la cual estaba deseosa de correr fue el cuarto en aparejar los corceles de hermoso pelo antíloco hijo ilustre del magnánimo rey néstor nelida de su carro tiraban caballos de pilos de pies ligeros y su padre se le acercó y empezó a darle buenos consejos, aunque no le faltaba inteligencia. Antíloco, si bien eres joven, Júpiter y Neptuno te quieren y te han enseñado todo el arte de la origa. No es preciso, por tanto, que yo te instruya. Sabes perfectamente cómo los caballos deben dar la vuelta en torno de la meta, pero tus corceles son los más lentos en correr, y temo que algún suceso desagradable ha de ocurrirte. Empero. Si otros caballos son más veloces, sus conductores no te aventajan en obrar sagazmente. Ea, pues, querido, piensa en emplear toda clase de habilidades para que los premios no se te escapen. El leñador más hace con la habilidad que con la fuerza. Con su habilidad, el piloto gobierna en el vinoso ponte la veloz nave combatida por los vientos. Y con su habilidad puede un auriga vencer a otro. El que confía en sus caballos y en su carro les hace dar vueltas imprudentemente acá y allá, y luego los corceles divagan en la carrera y no los puede sujetar. Mas el que conoce los recursos del arte y guía caballos inferiores clava los ojos continuamente en la meta, da la vuelta cerca de la misma, y no le pasa inadvertido cuándo debe aguijar a aquellos con el látigo de piel de buey. Así los domina siempre a la vez que observa a quien le precede la meta de ahora es muy fácil de conocer y voy a indicártela para que no dejes de verla un tronco seco de encina o de pino que la lluvia no ha podrido aún sobresale un codo de la tierra encuéntranse a uno y otro lado del mismo cuando el camino acaba sendas piedras blancas y luego el terreno es llano por todas partes y propio para las carreras de carros el tronco debe de haber pertenecido a la tumba de un hombre que a tiempo murió, o fue puesto como mojón por los antiguos, y ahora el divino Aquiles, el de los pies ligeros, lo ha elegido por meta. Acércate a esta y den la vuelta casi tocándola carro y caballos, y tú, inclínate en la fuerte silla hacia la izquierda y anima con imperiosas voces al corcel del otro lado, aflojándole las riendas. El caballo izquierdo se aproxime tanto a la meta que parezca que el cubo de la bien construida rueda haya de llegar al tronco. Pero guárdate de chocar con la piedra no sea que hieras a los corceles, rompas el carro y causes el regocijo de los demás y la confusión de ti mismo. Procura, oh querido, ser cauto y prudente. Pero si aguijando los caballos logras dar la vuelta a la meta, ya nadie se te podrá anticipar ni alcanzarte siquiera, aunque guíe al divino Arión, el veloz caballo de Adrasto, que descendía de un dios, o sea, arrastrado por los corceles de Laomedonte que se criaron aquí tan excelentes. Así dijo Néstor Nelida y volvió a sentarse cuando hubo enterado a su hijo de lo más importante de cada cosa. Meriones fue el quinto en aparejar los caballos de hermoso pelo subieron los aurigas a los carros y echaron suertes en un casco que agitaba a Aquiles. Salió primero la de Antilo con Estórida, después la del rey Eumelo, luego la de Menelao Atrida, famoso por su lanza, enseguida la de Meriones, y por último la del Tidida, que era el más hábil. Pusiéronse en fila y Aquiles les indicó la meta a lo lejos en el terreno llano y encargó a fénix escudero de su padre que se sentara cerca de aquella como observador de la carrera a fin de que reteniendo en la memoria cuanto ocurriese la verdad luego les contara todos a un tiempo levantaron el látigo dejáronlo caer sobre los caballos y los animaron con ardientes voces y éstos alejándose de las naves corrían por la llanura con suma rapidez la polvareda que levantaban envolvíales el pecho como una nube o un torbellino, y las crines ondeaban al soplo del viento. Los carros unas veces tocaban al fértil suelo, y otras daban saltos en el aire. Los aurigas permanecían en las sillas con el corazón palpitante por el deseo de la victoria. Cada cual animaba a sus corceles, y éstos volaban, levantando polvo por la llanura mas cuando los veloces caballos llegaron a la segunda mitad de la carrera y ya volvían hacia el espumoso mar, entonces se mostró la pericia de cada conductor, pues todos aquellos empezaron a galopar. Venían delante las yeguas de pies ligeros de Eumelo Feretíada. Seguíanlas los caballos de Diomedes, procedentes de los de Tros, y estaban tan cerca del primer carro que parecía que iban a subir en él con su aliento calentaban la espalda y anchos hombros de Eumelo, y volaban poniendo la cabeza sobre el mismo. Diomedes le hubiera pasado delante, o por lo menos hubiera conseguido que la victoria quedase indecisa, si Febo Apolo, que estaba irritado con el hijo de Tideo, no le hubiese hecho caer de las manos el lustroso látigo. Afligióse el héroe, y las lágrimas humedecieron sus ojos al ver que las yeguas corrían más que antes, y en cambio sus caballos aflojaban, porque ya no sentían el azote. No le pasó inadvertido a Minerva que Apolo jugara esta treta altidida, y corriendo hacia el pastor de hombres, devolvióle el látigo a la vez que daba nuevos bríos a sus caballos. Y la diosa, irritada, se encaminó al momento hacia el hijo de Admeto, y le rompió el yugo. Cada yegua se fue por su lado, fuera de camino. El timón cayó a tierra, y el héroe vino al suelo junto a una rueda, Hirióse en los codos, boca y narices, se rompió la frente por encima de las cejas, se le arrasaron los ojos de lágrimas, y la voz, vigorosa y sonora, se le cortó. El tidida guió los solípedos caballos desviándolos un poco, y se adelantó un gran espacio a todos los demás. Porque Minerva vigorizó sus corceles, y le concedió a él la gloria del triunfo. Seguíale el rubio Menelao a Trida, e inmediato a él iba Antíloco, que animaba a los caballos de su padre. Corred y alargad el paso cuanto podáis. No os mando que rivalicéis con aquellos, con los caballos de la Tidida, a los cuales Minerva dio ligereza, concediéndole a él la gloria del triunfo. Mas alcanzad pronto a los corceles de la Trida y no os quedéis rezagados para que no os avergüence eta con ser hembra. ¿Por qué os atrasáis, excelentes caballos? Lo que os voy a decir se cumplirá. Se acabarán para vosotros los cuidados en el palacio de Néstor, pastor de hombres, y éste os matará en seguida con el agudo bronce, si por vuestra desidia nos llevamos el peor premio. Seguid y apresuraos cuanto podáis, y yo pensaré cómo, valiéndome de la astucia, me adelanto en el lugar donde se estrecha el camino, no se me escapará la ocasión. Así dijo. Los corceles, temiendo la amenaza de su señor, corrieron más diligentemente un breve rato. Pronto el belicoso antíloco alcanzó a descubrir el punto más estrecho del camino, había allí una hendedura de la tierra producida por el agua estancada durante el invierno, la cual robó parte de la senda y cavó el suelo, y por aquel sitio guiaba menelao sus corceles procurando evitar el choque con los demás carros pero antíloco torciendo la rienda a sus caballos sacó el carro fuera del camino y por un lado y de cerca seguía a menelao el atrida temió un choque y le dijo gritando antíloco de temerario modo guías el carro detén los corceles que ahora el camino es angosto y en seguida cuando sea más ancho podrás ganarme la delantera. No sea que choquen los carros, y seas causa de que recibamos daño. Así dijo, pero Antíloco, como si no le oyese, hacía correr más a sus caballos picándolos con el aguijón. Cuanto espacio recorre el disco que tira un joven desde lo alto de su hombro para probar la fuerza, tanto aquellos se adelantaron. Las yeguas de la trida cejaron, y él mismo, voluntariamente, dejó de avivarlas, no fuera que los solípedos caballos tropezando los unos con los otros volcaran los fuertes carros y ellos cayeran en el polvo por el anhelo de alcanzar la victoria y el rubio Menelao, reprendiendo a Antíloco, exclamó Antíloco, ningún mortal es más funesto que tú. Ve en hora mala que los aqueos no estábamos en lo cierto cuando te teníamos por sensato pero no te llevarás el premio sin que antes jures. En diciendo esto animó a sus caballos con estas palabras. No aflojéis el paso ni tengáis el corazón afligido. A aquellos se les cansarán los pies y las rodillas antes que a vosotros, pues ya ambos pasaron de la edad juvenil. Así dijo. Los corceles, temiendo la amenaza de su señor, corrieron más diligentemente y pronto se hallaron cerca de los otros. Los argivos, sentados en el circo, no quitaban los ojos de los caballos, y éstos volaban levantando polvo por la llanura. Idomeneo, caudillo de los cretenses, fue quien antes distinguió los primeros corceles que llegaban, pues era el que estaba en el sitio más alto por haberse sentado en un altozano, fuera del circo. Oyendo desde lejos la voz de la auriga que animaba a los corceles, la reconoció, y al momento vio que corría adelantándose a los demás un caballo magnífico todo bermejo con una mancha en la frente blanca y redonda como la luna y poniéndose en pie dijo estas palabras a los argivos oh amigos capitanes y príncipes de los argivos veo los caballos yo solo o también vosotros paréceme que no son los mismos de antes los que vienen delanteros ni el mismo el auriga Deben de haberse lastimado en la llanura las yeguas que poco ha ah, eran vencedoras. Las vi cuando doblaban la meta, pero ahora no puedo distinguirlas, aunque registro con mis ojos todo el campo troyano. Quizá las riendas se le fueron a la auriga, y siéndole imposible gobernar las yeguas al llegar a la meta, no dio felizmente la vuelta. Me figuro que habrá caído, el carro estará roto, y las yeguas, dejándose llevar por su ánimo enardecido, se habrán echado fuera del camino. Pero, levantaos y mirad, pues yo no distingo bien. Paréceme que el que viene delante es un varón etolo, el fuerte Diomedes, hijo de Tideo, domador de caballos, que reina sobre los argivos. Y el veloz Ayax de Oileo increpóle con injuriosas voces. Idomeneo, ¿por qué charlas antes de lo debido? Las voladoras yeguas vienen corriendo a los lejos por la llanura espaciosa tú no eres el más joven de los argivos ni tu vista es la mejor pero siempre hablas mucho y sin sustancia preciso es que no seas tan gárrulo estando presentes otros que te son superiores esas yeguas que aparecen las primeras son las de antes las de humelo y él mismo viene en el carro y tiene las riendas el caudillo de los cretenses le respondió enojado Ayax, valiente en la injuria, detractor, pues en todo lo restante estás por debajo de los argivos a causa de tu espíritu perverso. Apostemos un trípode o una caldera, y nombremos árbitro a Agamenón Atrida, para que manifieste cuáles son las yeguas que vienen delante, y tú lo aprendas perdiendo la apuesta. Así habló. Enseguida, el veloz Ayas de Oileo se alzó colérico para contestarle con palabras duras y la altercación se hubiera prolongado más si el propio Aquiles, levantándose, no les hubiese dicho. Ayax idomeneo, No alterquéis con palabras duras y pesadas, porque no es decoroso, y vosotros mismos os irritaríais contra el que así lo hiciera. Sentaos en el circo y fijad la vista en los caballos, que pronto vendrán aquí por el anhelo de alcanzar la victoria, y sabréis cuáles corceles argivos son los delanteros y cuáles los rezagados. Así dijo. El tidida, que ya se había acercado un buen trecho, aguijaba a los corceles, y constantemente les azotaba la espalda con el látigo, y ellos, levantando en alto los pies, recorrían velozmente el camino y rociaban de tierra a la auriga. El carro, guarnecido de oro y estaño, corría arrastrado por los veloces caballos, y las llantas casi no dejaban huella en el tenue polvo. Con tal ligereza volaban los corceles. Cuando Diomedes llegó al circo, detuvo el luciente carro, copioso sudor corría de la cerviz y del pecho de los bridones hasta el suelo, y el héroe, saltando a tierra, dejó el látigo colgado del yugo. Entonces no anduvo remiso el esforzado esténelo, sino que al instante tomó el premio y lo entregó a los magnánimos compañeros, y mientras éstos conducían la cautiva a la tienda y se llevaban el tripo de conasas, desunció del carro a los corceles después de diomedes llegó antíloco descendiente de neleo el cual se había anticipado a menelao por haber usado de fraude y no por la mayor ligereza de su carro pero así y todo menelao guiaba muy cerca de él los veloces caballos cuanto el corcel dista de las ruedas del carro en que lleva a su señor por la llanura las últimas cerdas de la cola tocan la llanta y un corto espacio los separa mientras aquel corre por el campo inmenso, tan rezagado estaba Menelao del eximio antíloco. Pues si bien al principio se quedó a la distancia de un tiro de disco, pronto volvió a alcanzarle porque el fuerte vigor de la yegua de Agamenón, de Eta, de hermoso pelo, iba aumentando. Y si la carrera hubiese sido más larga, el atrida se le habría adelantado sin dejar dudosa la victoria. Meriones, el buen escudero de Idomeneo, seguía al ínclito Menelao como a un tiro de lanza, pues sus corceles, de hermoso pelo, eran más tardos y él muy poco diestro en guiar el carro en un certamen. Presentóse por último el hijo de Admeto tirando de su hermoso carro y conduciendo por delante los caballos. Al verle el divino Aquiles, el de los pies ligeros, se compadeció de él y dirigió a los argivos estas aladas palabras. Viene el último con los solípedos caballos, el varón que más descuella en guiarlos. Ea, démosle como es justo el segundo premio, y llévese el primero el hijo de Tideo. Así habló, y todos aplaudieron lo que proponía. Y le hubiese entregado la yegua, pues los aqueos lo aprobaban, si Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, no se hubiera levantado para decir con razón al pelida Aquiles. Oh Aquiles, mucho me enfadaré contigo si llevas a cabo lo que dices. Vas a quitarme el premio atendiendo a que recibieron daño su carro y los veloces corceles, y él es esforzado. Pero tenía que rogar a los inmortales, y no habría llegado el último de todos. Si le compadeces y es grato a tu corazón, como hay en tu tienda abundante oro y posees bronce, rebaños, esclavas y solípedos caballos, entrégale tomándolo de estas cosas un premio aún mejor que éste para que los aqueos te alaben, pero la yegua no la daré y pruebe de quitármela quien desee llegar a las manos conmigo. Así habló sonrióse el divino Aquiles, el de los pies ligeros holgándose de que Antíloco se expresara en tales términos, porque era amigo suyo, y en respuesta, díjole estas aladas palabras. Antíloco, me ordenas que dé a Eumelo otro premio sacándolo de mi tienda, y así lo haré. Voy a entregarle la coraza de bronce que quité a Asteropeo, la cual tiene en sus orillas una franja de luciente estaño, y constituirá para él un valioso presente. Dijo y mandó a Automedonte, el compañero querido, que la sacara de la tienda. Fue éste y llevósela, y Aquiles la puso en las manos de Eumelo, que la recibió alegremente. Pero levantóse Menelao afligido en su corazón y muy irritado contra Antíloco. El heraldo le dio el cetro y ordenó a los argivos que callaran, y el varón igual a un dios habló diciendo. Antíloco Tú que antes eras sensato, ¿qué has hecho? Desluciste mi habilidad y atropellaste mis corceles, haciendo pasar delante a los tuyos, que son mucho peores. Ea, capitanes y príncipes de los argivos, juzgadnos imparcialmente a entrambos, no sea que alguno de los aqueos de broncíneas lorigas exclame. Menelao, violentando con mentiras a Antíloco, ha conseguido llevarse la yegua, a pesar de la inferioridad de sus corceles, por ser más valiente y poderoso. Y si queréis, yo mismo lo decidiré, y creo que ningún danao me podrá reprender, porque el fallo será justo. Ea antíloco, alumno de Júpiter, ven aquí, y puesto como es costumbre delante de los caballos y el carro, teniendo en la mano el flexible látigo con que los guiabas y tocando los corceles, jura por Neptuno el que ciñe la tierra que, si detuviste mi carro, fue involuntariamente y sin dolo. Respondióle el prudente antíloco. —Perdóname, oh rey Menelao, pues soy más joven que tú, y tú eres mayor y más valiente. No te son desconocidas las faltas que comete un mozo, porque su pensamiento es rápido y su juicio es escaso. apacigüese pues, tu corazón. Yo mismo te cedo la yegua que he recibido y si de cuanto tengo me pidieras algo de más valor que este premio, preferiría dártelo enseguida, a perder para siempre tu afecto y ser culpable ante los dioses. Así habló el hijo del magnánimo Néstor, y conduciendo la yegua a donde estaba el atrida, se la puso en la mano. A este se le alegró el alma. Como el rocío cae en torno de las espigas cuando las mieses crecen y los campos se erizan, del mismo modo, oh menelao, tu espíritu se bañó en gozo. Y respondiéndole, pronunció estas aladas palabras. Antíloco, aunque estaba irritado, seré yo quien ceda, porque hasta aquí no has sido imprudente ni ligero, y ahora la juventud venció a la razón. Abstente en lo sucesivo de suplantar a los que te son superiores. Ningún otro aqueo me ablandaría tan pronto, pero has padecido y trabajado mucho por mi causa y tu padre y tu hermano también accederé pues a tus súplicas y te daré la yegua que es mía para que éstos sepan que mi corazón no fue nunca ni soberbio ni cruel dijo entregó a noemón compañero de antíloco la yegua para que se la llevara y tomó la reluciente caldera meriones que había llegado el cuarto recogió los dos talentos de oro Quedaba el quinto premio, el vaso con dos asas y Aquiles levantólo, atravesó el circo y lo ofreció a Néstor con estas palabras. Toma, anciano, sea tuyo este presente como recuerdo de los funerales de Patroclo, a quien no volverás a ver entre los argivos. Te doy el premio porque no podrás ser parte ni en el pugilato, ni en la lucha, ni en el certamen de los dardos, ni en la carrera que ya te abruma la vejez penosa. Así diciendo, se lo puso en las manos. Néstor recibiólo con alegría y respondió con estas aladas palabras. Sí, hijo, oportuno es cuanto acabas de decir. Ya mis miembros no tienen el vigor de antes, ni mis pies ni mis brazos, que no se mueven ágiles a partir de los hombros. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando los epeos enterraron en Buprasio al poderoso amarinceo, y los hijos de éste sacaron premios para los juegos que debían celebrarse en honor del rey. Allí, ninguno de los epeos, ni de los pilios, ni de los magnánimos etolos, pudo igualarse conmigo. Vencí en el pugilato a Clitomedes, hijo de Enope, y en la lucha a Anceo Pleuronio, que osó afrontarme. En la carrera pasé delante de Ificlo, que era robusto, y en arrojar la lanza superé a fileo y a polidoro. Sólo los hijos de actor me dejaron atrás con su carro porque eran dos, y me disputaron la victoria a causa de haberse reservado los mejores premios para este juego. Eran aquellos hermanos gemelos, y el uno gobernaba con firmeza los caballos, sí, gobernaba con firmeza los caballos, mientras el otro con el látigo los aguijaba. Así era yo en aquel tiempo. Ahora los más jóvenes entren en las luchas, que ya debo ceder a la triste senectud, aunque entonces sobresaliera entre los héroes. Ve y continúa celebrando los juegos fúnebres de tu amigo. Acepto gustoso el presente, y se me alegra el corazón al ver que te acuerdas siempre del buen Néstor, y no dejas de advertir con qué honores he de ser honrado entre los aqueos. Las deidades te concedan por ello abundantes gracias. Así habló. Y el Pelida, oído todo el elogio que de él hiciera el hijo de Neleo, fuese por entre la muchedumbre de los aqueos. en seguida sacó los premios del duro pugilato. Condujo al circo y ató en medio de él una mula de seis años, cerril, difícil de domar, que había de ser sufridora del trabajo, y puso para el vencido una copa doble. Y estando en pie, dijo a los argivos. Atrida y demás aqueos de hermosas grebas, invitemos a los dos varones que sean más diestros a que levanten los brazos y combatan a puñadas por estos premios. Aquella a quien Apolo conceda la victoria, reconociéndolo así todos los aqueos, conduzca a su tienda la mula sufridora del trabajo. El vencido se llevará la copa doble. Así habló. Levantóse al instante un varón fuerte, alto y experto en el pugilato, Epeo, hijo de panopeo. Y poniendo la mano sobre la mula, paciente en el trabajo, dijo. Acérquese el que haya de llevarse la copa doble, pues no creo que ningún aqueo consiga la mula, si ha de vencerme en el pugilato. Me glorío de mantenerlo mejor que nadie. ¿No basta, acaso, que sea inferior a otros en la batalla? No es posible que un hombre sea diestro en todo. Lo que voy a decir se cumplirá. Al campeón que se me oponga, le rasgaré la piel y le aplastaré los huesos. Los que de él hayan de cuidar, quédense aquí reunidos, para llevárselo cuando sucumba a mis manos. Así se expresó. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos, y tan sólo se levantó para luchar con él Euríalo, varón igual a un dios, hijo del rey Mecisteo Talayónida, el cual fue a Tebas cuando murió Edipo, y en los juegos fúnebres venció a todos los cadmeos. El Tidida, famoso por su lanza, animaba a Euríalo con razones, pues tenía un gran deseo de que alcanzara la victoria, y le ayudaba a disponerse para la lucha. Atóle el cinturón y le dio unas bien cortadas correas de piel de buey salvaje. Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo, levantaron las robustas manos, acometiéronse y los fornidos brazos se entrelazaron. Crujían de un modo horrible las mandíbulas y el sudor brotaba de todos los miembros. El divino Epeo, arremetiendo, dio un golpe en la mejilla de su rival que le espiaba, y Euríalo no siguió en pie largo tiempo porque sus hermosos miembros desfallecieron como encrespándose la mar al soplo del bóreas salta un pez en la orilla poblada de algas y las negras olas lo cubren en seguida así euríalo al recibir el golpe dio un salto hacia atrás pero el magnánimo epeo cogiéndole por las manos lo levantó rodeáronle los compañeros y se lo llevaron del circo arrastraba los pies escupía negra sangre y la cabeza se le inclinaba a un lado sentáronle entre ellos desvanecido y fueron a recoger la copa doble el pelida sacó después otros premios para el tercer juego la penosa lucha y se los mostró a los dánaos para el vencedor un gran trípode apto para ponerlo al fuego que los aqueos apreciaban en doce bueyes para el vencido una mujer diestra en muchas labores y valorada en cuatro bueyes y estando en pie dijo a los argivos levantaos los que hayáis de entrar en esta lucha así habló alzóse enseguida el gran ayax telamonio y luego el ingenioso ulises fecundo en ardides puesto el ceñidor fueron a encontrarse en medio del circo y se cogieron con los robustos brazos como se enlazan las vigas que un ilustre artífice une al construir alto palacio para que resistan el embate de los vientos. Sus espaldas crujían, estrechadas fuertemente por los vigorosos brazos. Copioso sudor les brotaba de todo el cuerpo. Muchos cruentos cardenales iban apareciendo en los costados y en las espaldas, y ambos contendientes anhelaban siempre alcanzar la victoria y con ella el bien construido trípode. Pero ni Ulises lograba hacer caer y derribar por el suelo a Ajax ni éste a aquel, porque la gran fuerza de Ulises se lo impedía. Y cuando los aqueos de hermosas grebas ya empezaban a cansarse de la lucha, dijo el gran ayax la hertiada descendiente de Júpiter, Ulises fecundo en recursos, levántame o te levantaré yo, y jove se cuidará del resto. Dichas estas palabras le hizo perder tierra mas ulises no se olvidó de sus ardides pues dándole por detrás un golpe en la corva dejóle sin vigor los miembros le hizo venir al suelo de espaldas y cayó sobre su pecho la muchedumbre quedó admirada y atónita al contemplarlo luego el divino y paciente ulises alzó un poco a ayax pero no consiguió sostenerlo en vilo porque se le doblaron las rodillas y ambos cayeron al suelo el uno cerca del otro y se mancharon de polvo, levantáronse y hubieran luchado por tercera vez si Aquiles poniéndose en pie no los hubiese detenido. No luchéis ya ni os hagáis más daño. La victoria quedó por ambos. Recibid igual premio y retiraos para que entren en los juegos otros aquivos. Así habló. Ellos le escucharon y obedecieron, pues en seguida, después de haberse limpiado el polvo, vistieron la túnica. El Pelida sacó otros premios para la velocidad en la carrera. Expuso primero una cratera de plata labrada que tenía seis medidas de capacidad y superaba en hermosura a todas las de la tierra. Los sidonios, eximios artífices, la fabricaron primorosa. Los fenicios, después de llevarla por el sombrío ponto de puerto en puerto, se la regalaron a Toante. Más tarde, Euneo Jasónida la dio al héroe Patroclo para rescatar a Licaón, hijo de Príamo. Y entonces Aquiles la ofreció como premio en honor del difunto amigo, al que fuese más veloz en correr con los pies ligeros. Para el que llegase el segundo señaló un buey corpulento y pingüe, y para el último medio talento de oro, y estando en pie dijo a los argivos, «Levantaos los que hayáis de entrar en esta lucha». Así habló levantóse al instante el veloz ayax de oileo después el ingenioso ulises y por fin antíloco hijo de néstor que en la carrera vencía a todos los jóvenes pusiéronse en fila y aquiles les indicó la meta empezaron a correr desde el sitio señalado y el hijo de oileo se adelantó a los demás aunque el divino ulises le seguía de cerca cuanto dista del pecho el uso que una mujer de hermosa cintura revuelve en su mano mientras devana el hilo de la trama y tiene constantemente junto al seno tan inmediato a Ajax corría ulises pisaba las huellas de aquél antes de que el polvo cayera en torno de las mismas y le echaba el aliento a la cabeza corriendo siempre con suma rapidez todos los aqueos aplaudían los esfuerzos que realizaba Ulises por el deseo de alcanzar la victoria, y le animaban con sus voces. Mas cuando les faltaba poco para terminar la carrera, Ulises oró en su corazón a Minerva la de los brillantes ojos. Óyeme, diosa, y ven a socorrerme propicia dando a mis pies más ligereza! Tal fue su plegaria. Palas Minerva le oyó, y agilitóle los miembros todos, y especialmente los pies y las manos. Ya iban a coger el premio cuando Ajax, corriendo, dio un resbalón, pues Minerva quiso perjudicarle, en el lugar que habían llenado de estiércol los bueyes mugidores sacrificados por Aquiles, el de los pies ligeros, en honor de Patroclo, y el héroe llenóse de boñiga la boca y las narices. El divino y paciente Ulises le pasó delante y se llevó la crátera, y el preclaro Ajax se detuvo, tomó el buey silvestre y asiéndolo por el asta, mientras escupía la bosta, habló así a los argivos: Oh dioses, una diosa me dañó los pies, aquella que desde antiguo acorre y favorece a Ulises cual una madre. Así dijo, y todos rieron con gusto antíloco recibió sonriente el último premio y dirigió estas palabras a los argivos os diré argivos aunque todos lo sabéis que los dioses honran a los hombres de más edad hasta en los juegos ayax es un poco mayor que yo ulises pertenece a la generación precedente a los hombres antiguos es tenido por un anciano vigoroso y contender con él en la carrera es muy difícil para cualquier aqueo que no sea aquiles así dijo ensalzando al Pelida de pies ligeros. Aquiles respondióle con estas palabras. Antíloco, no en balde me habrás elogiado, pues añado a tu premio medio talento de oro. Dijo, se lo puso en la mano, y Antíloco lo recibió con alegría. Acto continuo, el Pelida sacó y colocó en el circo una larga pica, un escudo y un casco, que eran las armas que Patroclo quitara a Sarpedón. Y puesto en pie, dijo a los argivos. Invitemos a los dos varones que sean más esforzados, a que vistiendo las armas y asiendo el tajante bronce, pongan a prueba su valor ante el concurso. Al primero que logre tocar el cuerpo hermoso de su adversario, le rasguñe el vientre a través de la armadura y le haga brotar la negra sangre, daréle esta magnífica espada tracia, tachonada con clavos de plata, que quité a Asteropeo. Ambos campeones se llevarán las restantes armas y serán obsequiados con un espléndido banquete. Así habló. Levantóse en seguida el gran ayax telamonio y luego el fuerte diomedes tidida. Tan pronto como se hubieron armado, separadamente de la muchedumbre, fueron a encontrarse en medio del circo deseosos de combatir y mirándose con torva faz, y todos los aqueos se quedaron atónitos. Cuando se hallaron frente a frente, tres veces se acometieron y tres veces procuraron herirse de cerca. Ajax dio un bote en el escudo liso del adversario, pero no pudo llegar a su cuerpo porque la coraza lo impidió. El tirida intentaba alcanzar con el hierro de la luciente lanza el cuello de aquel por cima del gran escudo. Y los aqueos, temiendo por Ajax, mandaron que cesara la lucha y ambos contendientes se llevaran igual premio pero el héroe dio al Tidida la gran espada, ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor. Luego el Pelida sacó la bola de hierro sin bruñir que en otro tiempo lanzaba el forzudo Eetión. El divino Aquiles, el de los pies ligeros, mató a este príncipe y se llevó en las naves la bola con otras riquezas. Y puesto en pie, dijo a los argivos. —Levantaos los que hayáis de entrar en esta lucha. La presente bola proporcionará al que venciere cuanto hierro necesite durante cinco años, aunque sean muy extensos sus fértiles campos y sus pastores y labradores no tendrán que ir por hierro a la ciudad. Así habló levantóse en seguida el intrépido Polipetes, después el vigoroso Leonteo, igual a un dios, más tarde Ayax Telamonio y por fin el divino Epeo. Pusiéronse en fila. Y el divino Epeo cogió la bola y la arrojó, después de voltearla y todos los aquivos se rieron. La tiró el segundo, leonteo, vástago de Marte. Ayax Telamonio la despidió también con su robusta mano y logró pasar las señales de los anteriores tiros. Tomóla entonces el intrépido Polipetes, y cuanta es la distancia a que llega el callado cuando lo lanza el pastor y voltea por cima de la vacada tanto pasó la bola el espacio del circo aplaudieron los aqueos y los amigos de polipetes levantándose llevaron a las cóncavas naves el premio que su rey había ganado luego sacó a aquiles azulado hierro para los arqueros colocando en el circo diez hachas grandes y otras diez pequeñas clavó en la arena a lo lejos un mástil de navío después de atar en su punta por el pie y con delgado corcel una tímida paloma, e invitóles a tirarles aetas, diciendo, «El que hiera a la tímida paloma, llévese a su casa las hachas grandes. El que acierte a dar en la cuerda, sin tocar al ave, como más inferior, tomará las hachas pequeñas». Así dijo. Levantóse en seguida el robusto teucro, y luego meriones, esforzado escudero de idomeneo. Echaron dos suertes en un casco de bronce, y agitándolas salió primero la de Teucro. este arrojó al momento y con vigor una flecha sin ofrecer a Apolo una hecatombe perfecta de corderos primogénitos, y si bien no tocó al ave, negóselo a Apolo, la amarga saeta rompió el cordel muy cerca de la pata por la cual se había atado a la paloma. esta voló al cielo, el cordel quedó colgando, y los aqueos aplaudieron. Meriones arrebató apresuradamente el arco de las manos de Teucro, acercó a la cuerda la flecha que de antemano tenía preparada, votó a Apolo sacrificarle una hecatombe de corderos primogénitos, y viendo a la tímida paloma que daba vueltas allá en lo alto del aire, cerca de las nubes, disparó y le atravesó una de las alas. La flecha vino al suelo, a los pies de Meriones, y el ave, posándose en el mástil del navío de Negra Proa, inclinó el cuello y abatió las tupidas alas la vida huyó veloz de sus miembros y aquella cayó del mástil a lo lejos la gente lo contemplaba con admiración y asombro meriones tomó por tanto las diez hachas grandes y teucro se llevó a las cóncavas naves las pequeñas luego el pelida sacó y colocó en el circo una larga pica y una caldera no puesta aún al fuego que era del valor de un buey y estaba decorada con flores dos hombres diestros en arrojar la lanza se levantaron el poderoso agamenón atrida y meriones escudero esforzado de idomeneo y el divino aquiles el de los pies ligeros les dijo atrida pues sabemos cuánto aventajas a todos y que así en la fuerza como en arrojar la lanza eres el más señalado toma este premio y vuelve a las cóncavas naves y entregaremos la pica al héroe Meriones, si te place lo que te propongo. Así habló. Agamenón, rey de hombres, no dejó de obedecerle. Aquiles dio a Meriones la pica de bronce, y el héroe Atrida tomó el magnífico premio, y se lo entregó al heraldo Taltibio. Fin del canto